0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Es gibt Themen, von denen man allenfalls ahnt, dass sie interessant sein könnten und sich vor allem für den WWU-Podcast eignen. Aber man ist sich nicht wirklich sicher, denn immerhin nehmen wir uns ja auch jedes Mal vor, etwa eine Stunde im Gespräch zu bleiben. Beispielsweise ging es mir anfangs so beim Podcast über Rechtswissenschaft und Klimaschutz oder beim Podcast über das Hören. In beiden Fällen war eine Skepsis unangebracht, denn beide Podcasts fand ich im Nachgang spannend und lehrreich, wobei ich hoffe, dass es auch vielen von Ihnen so ergangen ist. Eine solche Unsicherheit spürte ich auch bei der Vorbereitung auf den heutigen Podcast, bei der mir übrigens unser Volontär André Bettnaz sehr viele gute und wichtige Tipps gegeben hat. Es geht um ein Fach, das viele in ihrer Schulzeit geliebt, aber mindestens genauso viele gefürchtet haben. Die Mathematik. Wobei ich letztgenannten gleich zu Beginn Trost aus berufenem und prominentem Munde zusprechen möchte, denn kein Geringerer als Albert Einstein sagte einst, mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch viel größer sind. Willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Mein Gast, das vermute ich zumindest, hat auch so seine Sorgen mit der Mathematik. Aber seine Sorgen sind professioneller Natur, denn als Hochschullehrer beschäftigt er sich schließlich tagtäglich mit Formeln, Kurven und Vermutungen. Matthias Löwe hat von 1984 bis 92 an der Universität Bielefeld Mathematik und Physik studiert. Dort promovierte und habilitierte er sich auch in Mathematik in den Jahren 1992 und 2000. Er war danach drei Jahre lang an der Niederländischen Universität Nijmegen, sowie an den Unis in Eindhoven und Berlin beschäftigt, bis er im Juli 2003 als Professor ans Institut für mathematische Stochastik an die WWU berufen wurde. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, auf unser Gespräch, denn Matthias Löwe, das verspreche ich Ihnen, bietet manchmal einen etwas anderen Blick auf sein Fach. So nahm er beispielsweise 2016 an einer Sommerakademie der WWU für Schüler auf Sylt teil, Und sein Minikurs drehte sich um das interessante Thema Mathematik und Schönheit. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Löwe.
0: Herzlichen Dank. Ich bin ganz gespannt, wie unser Gespräch laufen wird. Ich bin neugierig. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber das wird bestimmt spannend. Zusammen wuppen wir
1: das. Ja, wir wuppen das. Das interessiert mich jetzt natürlich sehr, Herr Löwe. Was hat Mathematik mit Schönheit zu tun? Was haben Sie damals Ihren Schülern dazu berichtet? Also
0: das Ganze geht tatsächlich auf etwas zurück. Ein, vielleicht der prominentesten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, Paul Erdösch. Und äh, Paul Erdösch war ein mathematisches Wunderkind. Der hat auch unheimlich viele Paper produziert. Man muss sagen, vielleicht ein guter Mathematiker schreibt vielleicht in seinem Leben so, ich sag mal, 100 Paper. Er war bei 1400. Und er hat immer gesagt, ja, ein Mathematiker muss daran glauben, dass Gott im Himmel sitzt. Und ein großes Buch hat und dort sind alle mathematischen Sätze drin mit allen Beweisen. Und zwar den Beweisen, warum sie wirklich wahr sind. Und da hat er noch gesagt, der Mathematiker muss nicht unbedingt an Gott glauben, aber an das Buch muss er glauben. Und tatsächlich gibt es den Versuch, so ein paar richtig schöne Beweise, die rund sind, aufzuschreiben. Es gibt also ein Buch, das heißt das Buch der Beweise und da sind so 35 Sätze und Beweise drin und ich habe Teile davon vorgestellt. Also es gibt tatsächlich so ein ästhetisches Konzept in der
1: Mathematik. Das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Kurven, Modelle oder Zahlen auch irgendetwas
0: Ästhetisches? Ja, also Beweise haben etwas Ästhetisches. Gedankengänge haben etwas Ästhetisches. Wenn die, genau die richtigen Argumente sozusagen auftreten, um etwas zu erklären. Also man kann manchmal einen Beweis führen, indem man einfach sehr lange rechnet und dann geht es irgendwie auf. Und dann denkt man nochmal drüber nach und sagt, ja, aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum es wahr ist. Es gibt halt, wenn man Mathematik macht, äh, gibt es immer den Moment, wo man eine Idee entwickelt. Da hat man eine Vorstellung, warum ein Satz wahr sein sollte. Und äh, in vielen Fällen richtet sich nachher der Beweis gar nicht mehr an diese Idee aus, sondern der benutzt was ganz anderes. Und in Idealfällen, dann stimmt die Vorstellung wirklich mit mit dem Beweis überein.
1: Sie haben gerade ein, ein Buch genannt, äh, beispielsweise, mir fällt da in dem Zusammenhang noch ein weiteres ein, und zwar von dem israelischen Top-Astrophysiker Mario Livio, der das Buch geschrieben hat, ist Gott ein Mathematiker? Fragezeichen. Ähm, ist vor dem Hintergrund Mathematik Ihrer Einschätzung nach eine Erfindung oder
0: eine Entdeckung? Was meinen Sie? Mathematik ursprünglich das ist eine gute Frage übrigens. <lacht> Mathematik ist etwas, was der Realität abgeschaut ist. Also es, sie steckt in der Realität drin. Also wie, wie entsteht Mathematik? Sagen wir, die allerersten Menschen, die Mathematik gemacht haben, die haben die Beobachtung gemacht, dass es keinen Unterschied macht, ob ich zwei Schafe und drei Schafe rechne oder zwei Äpfel und drei Äpfel rechne. Das ist gleich, beides mal die gleiche Rechnung: 2 plus 3 gleich 5. Oder ob ich ein, wenn ich ein, ein äh, rechteckiges Feld habe, ob ich da 2 mal 3 Meter ne, äh, nehmen muss, um den Flächeninhalt auszurechnen oder 20 mal 30 Meter. Im Prinzip mache ich die gleiche Operation. Und das ist sozusagen der allererste Punkt. Und von hier aus entsteht etwas, und das ist eine Mischung aus Abgucken also der Realität abschauen und modellieren und erfinden. Also, wie sage ich das? Äh, wenn ich 2 plus 3 rechne, dann habe ich einen Zahlraum geschaffen, die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3 und so weiter. Und äh, irgendwann stelle ich fest, es wäre auch schön, wenn ich rechnen könnte, 5 minus 2 ist 3. Das heißt, dann erfinde ich die negativen Zahlen dazu. Und die sind gewissermaßen auch noch strukturell gegeben. Das Gleiche, wenn ich multipliziere 20 mal 30, gut, das möchte ich gerne umkehren können, dann habe ich die Brüche erfunden. Und das zusammen bildet eine erste Struktur. Ich gucke mir das an und sage, okay, ich habe etwas, wo ich konsistent addieren, subtrahieren und multiplizieren und dividieren kann. Das nennt ein Mathematiker Körper. Und dann kommt der nächste Abstraktionsschritt, dann kennen wir eigentlich noch Körper. Und dann kommen wir irgendwann dann: ja, die reellen Zahlen, die erfunden wurden, um Analysis zu treiben, sind auch ein Körper. Da kann ich auch konsistent miteinander rechnen. Und man kann auch sagen, das ist alles noch in der Realität irgendwo vorhanden. Aber jetzt kommt ein kreativer Schritt. Wir wissen alle, ich kann aus Minus 1 keine Wurzel ziehen. Es gibt halt einfach keine Zahl, die mit sich selbst multipliziert Minus 1 ergibt. Und dann gab es mehrfach Mathematiker, die gesagt haben, ja und was, wenn doch. Also dann führen die ein Symbol ein, das nennen die I. Und die sagen dann, okay, I soll die Wurzel aus Minus 1 sein, also i Quadrat soll Minus 1 sein. Und wenn ich das mit den reellen Zahlen vereinige, dann habe ich die komplexen Zahlen. Und die sind auch eine Körperstruktur. Und interessanterweise ist, sind es dann die Strukturen, wo man am besten Analysis treiben kann. Also es, geht, es ist eine Mischung aus... Aus Modieren, Entdeckung und,
1: und Erfindung oder auch ja, aus Beobachtung, wenn ich Sie richtig Beobachtung verstanden
0: Beobachtung und dann aber eben auch ein kreativer Kreativer Schritt. Prozess. Ja, also es ist... Es ist Teilweise wie eine Kunst
1: auch, ja. Ist das damit auch vielleicht zumindest gemeint, ich habe mal nachgeschaut, Mathematik aus dem Altgriechischen bedeutet die Kunst des Lernens. Ist das vielleicht damit auch gemeint, dass ich das kombiniere praktisch, meine Beobachtung, meine Entdeckung mit dem kreativen das
0: Prozess, der sich finde, anschließt? Das finde ich zumindest eine schöne Erklärung des Wortes, ja. es <lacht> klingt halbwegs logisch. Ja, also, das, also es, es, es trifft zumindest sehr gut, das, was ich unter Mathematik verstehen würde. Ja.
1: Es gibt ja nun keine allgemeingültige Definition. Man spricht auch von einer sogenannten Formalwissenschaft bei der Mathematik. Was ist damit eigentlich gemeint? Oder was könnte damit gemeint sein mit diesem Begriff Formalwissenschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass damit gemeint ist, dass wir einen eigenen Rahmen schaffen von Regeln, nach denen Mathematik funktioniert. Und was wir anerkennen, was ein richtiger Beweis ist und damit unterscheiden wir uns zum Beispiel von der theoretischen Physik, wo wir sehr viele Fragen gemeinsam haben, aber die Mathematik ist da sehr streng, was die Regeln angeht und was wir sagen, was ein richtiger Beweis sein soll. Hat auch den Vorteil, dass das, was wir mal bewiesen haben, im Idealfall immer Gültigkeit hat. Also Sie haben ja erzählt, ich bin in Märchen gewesen. Dort wurde zu meiner Zeit eine neue Bibliothek gebaut für alle Naturwissenschaften und der Dekan damals, Biologe, sagte, wir sollten alle 60 Prozent unserer Bücher wegwerfen, weil in der Biologie waren halt die alle schon überholt nach fünf Jahren und ich habe ihm dann gesagt, na ja, aber... Gucken Sie mal, Euklid ist zweieinhalbtausend Jahre alt, stimmt immer noch. Also das ist halt der Vorteil von Mathematik dann.
1: Ihr Kollege Burkhard Wilking hier vom äh, Institut auch in Münster hat mal den sehr schönen Satz gesagt, die Mathematik gilt zu so Recht als die präziseste aller Wissenschaften. Jetzt haben Sie auch Physi- Physik beispielsweise studiert. Vor dem Hintergrund, stimmen Sie dem zu? Es ist die
0: präziseste und ich, was würde, ist damit wiederum gemeint? Da, das heißt tatsächlich, dass ich von den Axiomen ausgehend meinen gesamten Gedankengang im Idealfall belegen können muss. Das ist natürlich, wenn ich eine Publikation schreibe, kann ich die natürlich nicht runterkochen bis zu den Axiomen, dann habe ich halt äh, tausend Seiten geschrieben, aber im Prinzip ist die Idee, dass ich von den Axiomen ausgehend mit mit logischen Schlussfolgerungen immer weiter mich fortbewege. Und das, das bedeutet aber auch, dass ich eben bei Definitionen sehr exakt sein muss, sonst wissen wir nicht, ob wir über das Gleiche reden zum Beispiel. Das äh, kann ein Problem sein. Das war früher vielleicht auch anders. Also wenn es zur zur Zeit von, ich weiß nicht, Gauss oder noch davor, gab es halt nicht so furchtbar viele Mathematiker und die meisten waren auch noch sehr, sehr gut. Das heißt, die wussten alle, über was sie reden und dann brauche ich nicht mehr so streng nachzuweisen, dass das stimmt. Heutzutage muss man wirklich jeden Schritt begründen können und... äh, damit wir überhaupt noch in der Lage sind zu sagen, ob eine Publikation, ob ein Resultat richtig ist. Oder und das nicht. ist mit
1: Präzision in Das ist mit Präzision gemeint. Auf der anderen Seite, ich möchte noch ein anderes Zitat vorlesen von Bertrand Russell, das das? Philosoph und Mathematiker. Der hat mal gesagt, Zitat, als Mathematik können wir das Gebiet bezeichnen, auf dem wir nie wissen, wovon wir eigentlich reden und ob das, was wir
0: sagen, auch wahr ist. Das klingt jetzt nicht nach Präzision, (lacht) finde ich zumindest. Ja, ich bin auch nicht so sicher, ob ich ihm da zustimmen würde. Ich meine, Russell liebte es ja zu provozieren. Also wenn Sie seine Geschichte der Philosophie lesen, dann gibt es, glaube ich, nur zwei äh, Philosophen, die bei ihm bestehen können. Also äh, tatsächlich ist die Frage natürlich, was ich mit wahr bezeichne. Unsere Aussagen sind insofern wahr, als dass sie in unserem formalen System wahr sind. Also basierend auf unseren äh, Axiomen und auf unseren akzeptierten logischen Schlussfolgerungen sind die Aussagen wahr. Wenn ich aber sage, ist das wahr in dem Sinne, als dass ich es in der Natur wiederfinden kann, ist es oftmals auch wahr, aber das ist eher ein großes großes Geheimnis, warum das wahr ist. weil die, äh, warum, Woher weiß die Natur, dass, dass sie genau das Gleiche macht, was wir in der Mathematik machen? Ja? Jetzt sind wir schon ganz dicht an der Philosophie, am Begriff äh, der Wahrheit. Wenden wir
1: uns mal konkret auch weiter der Mathematik zu. Es gibt ja sehr viele Gebiete auf, dem, äh, auf der, in der Mathematik, etwa die Geometrie, die Logik, die Statistik, Algebra, Arithmetik oder auch die Topologie. Gibt es bei diesen Gebieten eigentlich eine Art Bedeutungsranking? Gibt es so etwas wie das wichtigste, das grundlegendste Gebiet der Mathematik oder sind die alle gleichrangig wichtig auch? Oder baut das eine das, auf dem anderen
0: auf? Gibt es so eine Art Ranking? Es gibt sicherlich äh, persönliche Geschmacksvorlieben, äh, <lacht> dass ich als Wahrscheinlichkeitstheoretiker zum Beispiel sage, Wahrscheinlichkeitstheorie ist wichtig, äh, werden Sie mir glauben. Aber ähm, ich würde mal sagen, es gibt erstmal die Unterteilung in reine oder wir sagen hier in Münze oftmals theoretische Mathematik und angewandte Mathematik. Und äh, lange Zeit wurde die angewandte Mathematik so ein bisschen stiefmütterlich behandelt äh, und Reine Mathematiker haben gedacht, das, was wir machen, ist das Wichtige. Aber ähm, das äh, würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben. Was sicherlich äh, eine ganz grundlegende Disziplin ist, ist, ist die Logik, weil da geht sozusagen in die Fundamente der Mathematik rein. Und ansonsten sieht man, dass zum Beispiel Geometrie ein Gebiet ist, was, was sehr, sehr viele Berührungspunkte hat. Insofern auch sehr zentral steht und wir haben es ja nicht äh, zu Unrecht im Namen auch unseres Exzellenzclusters in der Mitte stehen. Ja,
1: ja, also schon durchaus so ein kleines Ranking, zumindest etwas, was so eine Art Fundament für viele andere mathematische Disziplinen zu zu bilden scheint.
0: in in der Geometrie ist es auch so, dass das hat ja, die hat sozusagen zwei Seiten. Ich kann Geometrie machen und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen von Geometrie, also algebraische Geometrie und Differentialgeometrie und und so weiter, stochastische Geometrie. Aber ich kann auch, die Geometrie ist auch ein Hilfsmittel. Also wenn man fragt, wie komme ich an eine Idee ran, dann habe ich oftmals ein Bild von einer Sache. Und das ist in gewisser Weise ein geometrisches Bild, in dem ich irgendwelche Sachen bewege und die ich dann versuche, wieder formal umzusetzen.
1: Ja, es gibt ja nun sehr viele... Gebiete, ich äh, nenne zumindest mal gleich ein paar Beispiele, wo die Mathematik auch irgendwie mit drin steckt. Und das hat mich schon immer zu der Frage gebracht, ob sich die Mathematik, die ja so ein bisschen abseits manchmal steht, nicht doch so ein bisschen, ich will mal sagen, unter Wert verkauft. Sie steckt zum Beispiel drin in der künstlichen Intelligenz, in der Meteorologie, in der Steuerungstechnik, also beispielsweise in Ampeln oder in Thermostaten, in Navigationssystemen, in Computern, in Smartphones und nicht zuletzt auch in der Medizin. Haben Sie auch ein Lieblingsbeispiel, wo Sie sagen, dass da auch Mathematik drin steckt? Das wissen viele nicht, aber das ist schon elementar.
0: Ja, das ist, es gibt sehr viele Beispiele. Also natürlich, dass Mathematik in der Physik drin steckt, das ist klar. Das, die, die beiden Disziplinen haben sich ja sozusagen parallel entwickelt. und ähm, Das ist aber, um das, was wir eingangs gesagt haben, äh, vielleicht nochmal aufzugreifen, das ist ein bisschen ein Kleines Wunder auch, also wenn wir zum Beispiel gucken, heute Quantenmechanik, also heute, die ist auch schon wieder 100 Jahre alt, aber Quantenmechanik. Da steckt natürlich jede Menge Mathematik drin, da steckt jede Menge zum Beispiel Hilbertraumtheorie drin. Das Interessante ist, das sind sogenannte komplexe Hilberträume. Die komplexen Zahlen habe ich gerade zu Anfang erklärt, da kommt man auf die Idee, in einem kreativen Schritt aus minus 1 mal die Wurzel zu ziehen. Und jetzt wird plötzlich diese Hilbertraumtheorie über den komplexen Zahlen, die die Mathematiker erfunden haben, aus einem kreativen Schritt, um etwas zu haben, die wird jetzt plötzlich total nützlich für Physik. Und die Frage ist, warum eigentlich? Woher weiß die Physik, dass sie diese tollen Hilberträume benutzen kann? Es scheint wirklich genau die richtige Sprache dafür zu sein. Es gibt einen Aufsatz von Eugen Wigner, der der genau das äh, thematisiert und sagt, ja, vielleicht ist eben Mathematik doch eine sehr grundlegende Struktur. Es gibt aber natürlich noch auch Beispiele, wo wir es weniger vermuten, dass da Mathematik drin steckt. Also sagen wir jetzt mal Biologie. Wir wissen, ja, die Biologen variieren da ein bisschen. Also 2001 haben sie gesagt, hätten sie das menschliche Genom entziffert. Das war dann zu 83 Prozent. Und jetzt, ich glaube, letztes Jahr haben sie es dann zu 100 Prozent entziffert. Und sie können das lesen. Aber was bedeutet Lesen in dem Fall. Das heißt eigentlich nur, ich kann diese Basenpaare, äh, die Abfolge beschreiben. Aber das heißt, das ist so ähnlich, als würde ich sagen, ja, ich kann einen, einen griechischen Text lesen, obwohl ich kein Griechisch kann, weil ich die Buchstaben kenne. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn daran? die Bedeutung von diesen Basenpaaren zu entziffern. Und das ist Mathematik, da steckt viel Statistik da drin, weil ich gucken muss, wer hat welche Merkmalsausprägungen und wer hat welche Basenpaare. Das ist zum Beispiel was. Was auch ein wichtiges äh, Beispiel ist, ist äh, sowas wie Finanzmathematik. Also wenn Sie heute eine Option kaufen auf eine VW-Aktie oder was weiß ich, dann wollen Sie wissen, was kostet denn das, wenn ich jetzt äh, mir in einem Jahr äh, diese Aktie zu einem äh, Preis von 170 Euro kaufen muss. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die in 70er Jahren angestoßen wurde, das sogenannte Hedgen von Optionen. Das ist zum Beispiel Stochastik. Also es ist eben KI, haben Sie selbst genannt, da ist auch sehr viel Statistik drin. Also es gibt, sagen wir mal, immer mehr Gebiete, in denen Mathematik äh, Einzug hält. Also, ich kenne auch Geisteswissenschaften, wo man versucht, jetzt irgendwie auf statistischer Basis irgendwelche Auswertungen zu machen. Also Das heißt, Matthias Löwe ist nicht nur ein guter
1: Mathematiker, sondern auch ein guter Finanzberater, lerne ich gerade. Zumindest könnten Sie mir möglicherweise <lacht> den einen oder anderen Tipp geben. Haben Sie denn auch den Eindruck, Herr Löwe, dass es äh, die Frage, dass Mathematik so gesehen manchmal in der Gesellschaft äh, mal etwas äh, hochgegriffen gesagt, etwas unter Wert verkauft wird, weil viele nicht wissen, wie bedeutsam Mathematik in das, vielen Bereichen ist. Das ist, ist. sicherlich
0: wahr. Also ich, ich glaube, dass das Wissen darum, wo Mathematik überall eine Rolle spielt, nicht genügend vermittelt wird. Das könnte natürlich schon in, in Schulen geschehen, dass man sagt, guck mal, man, kann, man kann vielleicht nicht die europäische Option schon hatchen, aber man kann vielleicht sagen, guck mal, da spielt es eine Rolle. Das sind auch, bei diesen Schülerworkshops zum Beispiel Sachen, wo wir auch darauf hinweisen oder auch praktische Beispiele geben. Also ich habe auch dieses Jahr wieder über schöne Beweise geredet, aber ein Kollege, der mit war, hat zum Beispiel darüber geredet, wie man mit Mathematik die Welt umsegelt, also welche mathematischen Schritte man bei der Navigation durchführt. Also solche Sachen sind sicherlich wichtig bei der Vermittlung von Mathematik auch und ich glaube, der Grund dafür, dass das vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft ist, ist, dass zumindest für viele Mathematiker das auch nicht der Hauptgrund ist, warum sie es betreiben. Ich habe ja schon gesagt, es gibt äh, theoretische Mathematiker und es gibt angewandte Mathematiker. Und beim theoretischen Mathematiker ist es sicherlich so, der macht das, weil er dieses, diese Struktur so toll findet und darüber ganz, ganz viel rausfinden mö- äh, möchte. Es ist ja toll, wenn es nachher wieder angewandt werden kann. Also und es ist auch immer wieder überraschend, wo solche Anwendungen zu finden sind. Also wenn wir zum Beispiel mal an Primzahlen denken. Primzahlen sind so alt wie Zahlen selbst. Also schon Euklid hat sich mit Primzahlen beschäftigt, hat bewiesen, es gibt unendlich viele von denen. Dann irgendwann im Laufe des letzten Jahrhunderts war plötzlich klar, man kann sich eine Verschlüsselung, Codierung bauen, wenn man die Produkte von sehr großen Primzahlen kennt. Und bislang hatte man dann halt... äh, Zahlentheorie betrieben ohne diese Anwendungsmöglichkeit und dann kamen die Informatiker auf die Idee, ha, man könnte die auch benutzen, diese Primzahlen. Liegt den
1: Mathematikern vielleicht äh, den theoretischen, aber auch den Angewandten die Werbung für ihr eigenes Fach nicht so sehr, weil sie so sehr in ihrem Fach verhaftet sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen oder vielleicht auch zu bescheiden sind, zu sagen, mein Gott, wir Mathematiker, achtet mal drauf, wir leisten auch Großes für die Gesellschaft und auch für den Alltag. Ich glaube, das
0: Selbstbewusstsein ist schon da. <lacht> also viele Mathematiker also, daran, wissen, nicht. daran scheitert es nicht. Tatsächlich so richtig Werbefachleute sind wir wahrscheinlich nicht. Das äh, merkt man immer wieder. So also ein Hauch von marketing vielleicht In der, der ganzen ganz Branche. Ja, ja. Äh, wobei, ich glaube, wenn jemand angewandter Mathematiker ist, der muss auch sehr viel mehr mit Anwendern kommunizieren und da ist es dann auch schon klarer, dass man mal sagt, guck, ihr könnt das und das von uns gebrauchen. Also
1: Ich habe ja in meiner Eingangsmoderation, Herr Löwe, mal kurz auf die Tatsache abgehoben, dass Mathematik in der Schule gleichsam verehrt, wie auch gefürchtet wird. Ist das nur eine steile These von mir oder ist das auch Ihr Eindruck, dass es da so eine sehr besondere Beziehung vieler <lacht> Schüler zur Mathematik gibt?
0: Ja, das, das ist wohl leider so. Woran
1: liegt das, dass sie <lacht> einerseits verehrt wird, andererseits so gefürchtet wird? Es ist so
0: stark polarisierend, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Woran ja, liegt das? Ich glaube, das ist das, das ist was Mathematik-Intrinsisches. In dem Sinne, als dass, wenn man Mathematik nicht durchgehend betreibt, also nicht nicht, äh, sagen wir von der Bruchrechnung an alles lernt, dann hat man in der Oberstufe spätestens gar keine Chance mehr, das zu verstehen. Und gerade zu Zeiten, wo Bruchrechnung gelernt wird, haben viele Schüler natürlich was ganz anderes im Kopf, als gerade mal Bruchrechnung zu machen. Und äh, wenn man sie dort verliert und weil man vielleicht auch gar nicht genügend motiviert, warum sie das jetzt gerade äh, machen sollen, dann kriegt man den Anschluss nicht. Dann, dann haben sie das verloren. Und klar, ein Fach, wo ich nie verstehe, was man macht. Das finde ich immer langweilig und doof und äh, auf der anderen Seite ist Mathematik aber auch ein Fach, was sehr stark zurückgibt. Also wenn ich viel Mathematik in äh, Mathematik investiere, dann bekomme ich auch sehr gute Resultate, dann verstehe ich auch sehr viel und je mehr ich davon verstehe, desto schöner finde ich das Ganze. Also ich, das heißt, ich
1: glaube, Ihre Empfehlung wäre, wenn dann von Anfang an richtig dranbleiben, klar. versuchen die Basis zu ja. erlernen, das gilt ja auch für viele andere Fächer ja, wie wahrscheinlich, wie auch zum Beispiel für eine Sprache. Das ist ein, Ja, äh, Mathematik
0: ist an vielen Sta- Stellen, ist es zu Beginn erstmal wie eine Sprache, auch wenn unsere Studis hier hinkommen, das sind ja sowieso erstmal die die Besten, typischerweise aus der Schule, aber die müssen unsere Sprache lernen und wenn sie die nicht lernen, dann haben sie auch wieder nachher keine Chance formal äh, richtige Beweise aufzuschreiben etc., und das, das ist wie, man, wenn man ein Instrument lernt. Also wenn ich sozusagen meine Etüden nicht spiele, dann kann ich auch nachher nicht die großen Stücke spielen. Das war gerade ein gutes Stichwort. Die Besten aus den
1: Schulen kommen hier hin. Sie sind schon seit einigen Jahren Hochschullehrer. Was für einen Eindruck haben Sie insgesamt vom Niveau auch der Schüler, die hier beispielsweise ans Mathematische Institut der Universität Münster kommen? Hat sich da was verändert oder ist das über die Jahre auch ein, ein in
0: etwa gleichbleibendes Niveau geblieben? Ich fürchte, das Niveau hat sich zumindest in einigen Teilen verändert, also ist gesunken. Es gibt sicherlich Bereiche, wo die heutzutage stärker sind. Also in der Schule wird heutzutage mehr auf Modellierung geachtet, dafür aber weniger auf erstens technisch rechnen können, Da haben die diese kleinen elektronischen Wunderdinger, die können alles, die würden auch die Abi-Klausuren super bestehen, also das weiß ich, weil ich selber einer jemand bin, der auf die Abi-Klausuren nachher draufschauen muss, ob die auch korrekt sind, ähm, aber das technische Rechnen ist sicherlich weniger geworden und zweitens ist das formale Beweisen einfach im Wesentlichen nicht mehr vorhanden und äh, also zu meinen Schulzeiten, was schon ein bisschen her ist, da haben wir zumindest so einfache Beweise geführt. Und das, das ist etwas, was fehlt. Was Und das, das würden Sie auch
1: nach wie vor empfehlen, dass man sich dem widmet, also sowohl als Schüler als auch als
0: Lehrer, weil es eine Basisinformation ist? Ich würde zumindest, ich meine, dass man das technische Rechnen, also die, die Thermumformung nicht mehr so exzessiv betreibt, wie wir das gemacht haben, das ist sicherlich gut, wenn man auf einen Computer vertrauen kann. Und natürlich, wenn ich selber Mathematik mache, lasse ich mir auch vom Computer helfen und gucke mal, dann muss ich nicht alles per Hand rechnen. Aber äh, dass ich zumindest weiß, was der Computer tut, das ist sicherlich nicht schlecht. Und beweisen ist zumindest nicht nur für die Mathematik. Für die Mathematik ist es sowieso elementar. Also wenn jemand Mathematik studieren möchte, der muss das können. Aber es ist auch total wichtig, als als eine Übung in Logik und das ist ja vielleicht eher das wofür man Mathematik auch in der Schule macht. Also klar, wenn ich wenn ich nur gucke, was was mache ich denn später mit Mathematik, dann sind viele vielleicht tatsächlich mit den Grundrechenarten gut bedient, aber für für die Leute, die tatsächlich ein bisschen naturwissenschaftliches Studium anstreben, ist es sicherlich wichtig, dass man nicht nur die Mathematik, sondern auch das formal logische Denken Einüben. Sie haben gerade gesagt, ähm, Herr
1: Löwe, man kann zumindest am Anfang vielleicht auch Mathematik mit einer Sprache vergleichen. Dennoch meine Frage, stellt Mathematik für einen Lehrer, Schrägstrich Hochschullehrer, auch eine besondere didaktische Herausforderung dar? Oder würden Sie sagen, nein, da gibt es schon viele Ähnlichkeiten mit anderen Fächern, das würde ich jetzt nicht sagen? Oder würden Sie sagen, naja, die Mathematik, das ist schon was Besonderes, was Eigenartiges, was was Herausragendes, da muss ich auch didaktisch vielleicht anders rangehen, spezieller, um diese
0: Vermittlung auch hinzubekommen? Also ich glaube, wenn ein Lehrer-Hochschullehrer, erstens natürlich, ich gehe davon aus, dass er sein Fach beherrscht, aber danach gibt es immer, und zwar in jedem Fach, glaube ich, dieses Element, dass, dass man sehen muss, dass dieser Lehrer für das Fach brennt. Also das ist vielleicht auch das, was mir an Schulen manchmal fehlt dann sind die Leute halt nach 40 Jahren ausgebrannt und dann leuchten sie halt nicht mehr so. Sondern, also wir müssen zeigen, warum wir dieses Fach toll finden und was daran so schön ist. Und ich glaube, dann kann man zumindest viele mitnehmen. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe jahrelang nicht gewusst, was toll ist an Mathe und dann hatte ich einen tollen Lehrer, der hat mir das gezeigt. Und das das ist natürlich das Gleiche, wenn wenn jemand ein toller Französischlehrer ist, dann lerne ich da viel lieber Französisch und der kann mir dann auch zeigen, warum Französisch toll ist.
1: Das heißt, es kommt auf das Individuum an, des Lehrers, des Hochschullehrers, aber auch, dass ich äh, vielleicht eine besonders attraktive oder verständliche Darstellung von
0: Mathematik irgendwie verstehe? Ja, ich, ich, ich denke dass jemand, der ein guter Lehrer ist, sich natürlich sehr viel Gedanken darüber macht, wie fange ich, wo fange ich die Schüler ein oder, oder wo, wo fange ich die, die Studierenden ein. Wo kann ich ein Beispiel geben, dass sie es erstens toll finden, dass sie das lernen und zweitens, dass wirklich erstens so elementar ist, dass sie es gut verstehen, aber zweitens schon die wichtigsten Charakteristika des eigentlichen Problems hat. Also es gibt von einem Mathematiker Polja ein Buch, über wie man Mathematik lehrt und der sagt immer, man soll sich das erste nicht triviale Beispiel anschauen. Das ist, glaube ich, genau das, was was eine gute Mathematikdidaktik ausmachen kann. Ähm, zumindest für mich, aber ich glaube für viele
1: andere, hat sich schon oft die Frage gestellt, damals zu Schulzeiten, äh, wofür braucht man Mathematik eigentlich im späteren Leben? Das war häufig so ein Argument, um zu sagen, ich brauche es ja später nicht, also kann ich mich dem jetzt auch äh, schlicht und einfach verweigern. Wie lautet Ihre Antwort darauf? Warum sollte man vielleicht in der Schule sich doch der Mathematik intensiv zuwenden? Warum braucht man sie später? Was, was passiert auch im Gehirn?
0: Was für Fähigkeiten entwickle ich als ich glaub, Mathematiker? Ich glaube, was, was man lernt, ist tatsächlich das abstrakte und formale Denken. Über ein Problem nachzudenken und vielleicht nicht direkt an diesem Problem. Problem verhaftet zu sein. Also das ist vielleicht die größte Stärke von Mathematikern, ist zu versuchen, die wesentlichen Elemente eines Problems herauszufiltern. Und dann an diesen, an diesen Elementen zu se- sehen, wie man ein Problem löst. Und das ist etwas, was man auch im alltäglichen Leben brauchen kann. Also wenn ich jetzt nur dieses eine Problem vor mir sehe und es in seiner ganzen Komplexität dann da habe, dann kann ich es wahrscheinlich nicht lösen. Wir modellieren und wir versuchen, ein möglichst einfaches Modell zu, zu schaffen. Ansonsten wäre halt das, das, das beste Modell, was wir haben können, wäre das Problem selbst. Also es gibt von, von Wiener, auch ein Mathematiker, Norbert Wiener, Physiker Mathematiker, die Aussage, das beste Modell einer Katze ist eine Katze, am besten die Katze, die man modellieren möchte. Aber eben der mathematische Schritt ist eben zu sagen, nee, wir können mehr, wir können diese Katze im Zusammenhang mit dem, was wir gerade wissen wollen, auf wenige Elemente reduzieren.
1: Ist das auch schon etwas, womit Sie meine nächste Frage beantworten würden? Was zeichnet ein guter Mathematiker eigentlich an und für sich aus? Was für, ich sag's mal, etwas übertrieben vielleicht, was für Charaktereigenschaften braucht man möglicherweise? Da wird ja oft die, kommt oft die viel zitierte Leidensfähigkeit ins ins Spiel. Was würden Sie sagen, was zeichnet einen guten Mathematiker aus? Geduld? Oder was kommt noch für Sie hinzu?
0: Also, das erste ist sicherlich ein analytisches Denken. Also, dass, dass man wirklich, man muss bereit sein, sich auf sozusagen diese Schritte der formalen Logik einzulassen.
1: Kann man sowas lernen?
0: Das lernen wir in den ersten Semestern, klar. Das heißt,
1: jemand kommt möglicherweise auch zu Ihnen, von dem Sie spüren oder wissen, er hat es noch nicht drauf, dieses analytische Denken, ja. zumindest
0: noch nicht auf dem Niveau, was Sie sich vorstellen. Und dann kann man das auch hinzulernen. Ja, ja, klar. Das, 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 wir, wir üben quasi im ersten, zwei Semestern nichts anderes. Ah, okay. Was Und, kommt noch
1: hinzu? Ich habe Sie unterbrochen. Was kommt noch ja. hinzu? Leidensfähigkeit Fähigkeit ist
0: also. sicherlich ein gutes Stichwort. Also wir sind äh, ja Mathematiker, haben halt schon manchmal das Problem, dass dass man vor so so einer Fragestellung sitzt und es erstmal nicht rausbekommt. Und das ist etwas, was unsere Studierenden hier auch in den ersten Semestern lernen müssen. Und das ist jetzt nicht etwas, was schön ist, sondern das erlernt man halt. Weil, also wer hier hinkommt, habe ich ja schon gesagt, die Schülerinnen und Schüler waren meist ziemlich gut in Mathematik. Also 13, 14, 15 Punkte. Und dann ist mir auch so gegangen, sitzt man sich vor so einer Übungsaufgabe und normalerweise in der Schule löst man sowas in fünf Minuten und dann sitzt man da nach zweieinhalb Stunden. Also Mist, du hast es ja immer noch nicht raus, bist du jetzt so doof. Und das gibt es immer wieder diese Phasen, also zu Beginn der Promotion oder zu Beginn der Masterarbeit und man, man weiß aber auch irgendwann, man überwindet das und Es wird ja auch belohnt. Also es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann irgendwann was versteht und die Puzzlestückchen alle an die richtigen Stellen fallen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es dauert, bis man es versteht. Das kann dauern. Ich habe in den letzten Jahren ein Problem gelöst, was ich 20 Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Und Und dann hatten Sie tatsächlich sowas wie einen Heureka-Moment. Und einen guten Kollegen, der mir geholfen hat. Also wir haben tatsächlich Mathematik entsteht ganz viel auch eben in der Interaktion. Wir diskutieren miteinander. Und in dem Fall habe ich dem das Problem geschildert und gesagt, interessant. Und irgendwann kam er wieder und sagte, wir könnten es doch mal so versuchen. Und äh, dann wurde das immer länger und immer länger. und äh, wir haben Aber auch, auch immer besser. Ja, und immer mehr. Also es waren irgendwann 90 Seiten, wo ich gesagt habe, das können wir so aber nicht publizieren. und Um Gottes Willen, 90 Seiten, auf denen Sie sich einem Problem gewidmet ja. haben, aber es auch gelöst haben. Ja, ja, genau. Und dann habe ich eine Postdoktorandin noch dazu geholt und wir haben das in vier Paper aufgeteilt. Und dann ging es. Also ich komme, ich komme komm gleich nochmal auf, ja. auf meine Ursprungs- ja. Ursprungsfrage ja. zurück.
1: Aber der, der Punkt interessiert mich natürlich sehr. Wie geht man mit so einem Moment dann um? Können Sie dann vor Freude zwei Nächte gar nicht mehr schlafen? Weil ich meine, man muss sich das vorstellen: 20 Jahre lang, wenn ich Sie gerade richtig verstanden ja, ja. habe und dann haben Sie die Lösung auch mit kollegialer Hilfe. Aber ist ja egal. Sie haben die Lösung. Ja. Was passiert in so einem Moment mit Ihnen? Das ist ein riesiges Glücksgefühl und dann macht man abends auch eine schöne Flasche Wein auf. Das ist, das ist schon ein besonderer Moment. Ja, ja, und ja. am nächsten Tag sagen Sie sich so und jetzt ans nächste Problem.
0: Naja, das, also von, von dem Moment, wo man denkt, ja, wir haben es gelöst, bis wir haben das alles aufgeschrieben. Da vergeht dann, also in dem Fall war das anderthalb Jahre nochmal und so. also das, Bis
1: das Paper erschienen bis, ist. Bis,
0: äh, erschienen, bis, bis alle vier Paper aufgeschrieben alle waren. Alle vier, war. ja. Da sind dann auch wieder Schritte, wo man wieder leiden muss, weil der Beweis wieder nicht genauso geht, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das ist halt so.
1: Also die Leidensfähigkeit, jetzt komme ich tatsächlich wieder auf meine Ursprungsfrage ja. zurück. Was zeichnet einen guten Mathematiker aus? Leidensfähigkeit, aber Geduld, jetzt, analytisches
0: ja. Denken. Ja, aber ganz wichtig, Kreativität. Also Man muss sozusagen versuchen können, sich ein Problem auf verschiedene Weisen zu nähern. Das braucht auch dann viel Wissen, weil Kreativität entsteht nicht aus, aus dem Nichts, sondern das ist ja oftmals, Kreativität ist ja der Prozess, dass ich einen Problem einfach in einen anderen Rahmen stecke und den Rahmen muss ich dann halt kennen und äh, sagen, ach, ja, in dem Rahmen würde sich das so aus Also Kreativität ist wirklich ein ganz wichtiger
1: Punkt. auch Wie sieht ein, ich komme jetzt mal auf so technische Hilfsmittel oder auch von mir aus auf die Inhalte eines modernen Mathematikstudiums kurz zu sprechen, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie noch so ganz normale Übungsblätter? Sie haben auch eine Tafel, gibt die nach wie vor? Sie äh, widmen sich vielen Beweisen und Sie haben viel Formellernerei und Büffelei oder wie sieht so so ein ein normales Studium äh, in der Mathematik
0: aus? Wie wie wird das strukturiert? Also ja, äh, erstens, ja, wir haben Tafeln. (lacht) Und die Tafeln sind auch gut und wichtig, weil sie sind eben, wenn man Mathematik als Interaktion begreift, sind sie das Hilfsmittel, wie ich meine Gedanken dem anderen mitteilen kann. Wenn man über Mathematik nur spricht, ohne sie an die Tafel zu bringen, dann wird sie unkonkret, wenn ich auf das äh, Zitat von Burkhard Wilking zurückkommen kann. Also dann fällt es mir halt schwerer, so präzise zu sein. Das normale Mathematikstudium sieht dann so aus, dass es natürlich Vorlesungen gibt, wo wir dann vorne stehen und auch an der Tafel die Sachen erklären. Und das ist auch gut, dass wir das an der Tafel machen, weil das das macht uns langsamer. Also (lacht) ich ich kenne das eben aus Vorträgen. Wenn Kollegen mit Folien vortragen, da kann man auch 100 Folien innerhalb von 30 Minuten zeigen. Nur kann man halt nicht 100 Folien innerhalb von 30 Minuten verstehen. Also das macht uns langsamer. Der Hauptteil von Mathematik entsteht aber tatsächlich in sogenannten Übungen. Wir, wir teilen jede Woche Übungsblätter aus. Auf dem sind so vier Übungen. Und die werden von den Studierenden in Kleingruppen bearbeitet. Und dort entsteht auch etwas, das man gemeinsam Ideen austauscht, dass man auch von den anderen lernt, was hat denn der für eine Idee, ach, da hat er eine interessante Vorstellung davon. Das finde ich ja toll, das kann ich mir mal merken für das nächste Mal. Und das ist auch übrigens nicht so anders, als wenn ich mit meinem Kollegen zusammensitze und dann diskutiere, wir haben vielleicht andere Probleme, aber wir haben nicht grundsätzlich andere Techniken. Und diese Übungen werden dann in kleinen Gruppen oder in kleinen Übungsgruppen besprochen, wo dann ein älterer Studierende als Tutor dasteht und den Leuten entweder die Übungen vorrechnet oder die werden von den Studierenden vorgerechnet. Und äh, das ist eigentlich eine, eine sehr soziale Komponente des Mathematikstudiums, was man vielleicht von außen den Mathematikern gar nicht so zutraut.
1: Was man ihnen vielleicht sogar abspricht. Aber es gibt viel Gemeinschaftsarbeit, viel ja. gemeinsame Übungen und so weiter. Ähm, Peter Scholze, er ist Deutscher Fields Medaillenträger des Jahres 2018. erhielt die wohl bekannteste Auszeichnung für Mathematiker für die folgende Arbeit. Ich zitiere und ich hoffe, dass ich richtig zitiere Einführung perfektoider Räume zur Behandlung arithmetisch algebraischer Geometrie über p adischen Körpern mit Anwendung auf Galois Darstellung und für die Entwicklung neuer Kohomologietheorien. Da habe ich mich gefragt, wie viele Semester braucht man, um allein diesen Titel zu verstehen? Also das ist aber dann schon ein, ein, ein Superniveau oder wie würden Sie das beispielsweise einordnen? Also ich verstehe den Titel nicht.
0: um Das Das <lacht> beruhigt mich. Also das ist tatsächlich so, Mathematik ist ein Gebiet, das durch ein man ist zweieinhalbtausend Jahre alt mindestens, und hat so viele verschiedene Teilgebiete ausgeprägt, dass es schwierig ist, teilweise sich untereinander zu unterhalten. Und wir haben als ein Ziel unseres Exzellenzclusters, haben wir das Ziel, dass wir mehr innermathematische Interaktion fördern. Also klar kann ich mich mit meinen Stochastikkollegen unterhalten, ich kann mich noch mit meinem mathematischen Physikerkollegen unterhalten. Und Mit ein paar von unseren Analytikern, aber diesen Titel, äh, da bräuchte ich vielleicht nicht ganz so lange wie Sie, aber doch auch äh, ordentlich Zeit um überhaupt zu verstehen, was er genau gemacht hat.
1: Ja, wie gesagt, das beruhigt mich ja einigermaßen. Wir haben schon am Anfang, Herr Löwe, kurz darüber gesprochen, wo Mathematik überall drinsteht. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann kommt mir doch so eher der Gedanke, dass die Mathematik, das wäre meine Frage, ein doch in sich geschlossenes Fach ist, während ja doch viele Geisteswissenschaften beispielsweise sehr viel kooperieren mit anderen Fächern. Da gibt es viele Überschneidungen, da gibt es Diskurse, da gibt es Anknüpfungen und so weiter. Die Mathematik, das wäre meine Frage, ist sie dann doch im Endeffekt
0: sehr isoliert? Das kommt wieder darauf an, glaube ich, ob sie theoretische Mathematik betreiben. Da gibt es natürlich äh, Gebiete, die können wahrscheinlich mit kein, keinem Nicht-Mathematiker äh, vernünftig sprechen. Also das ist äh, Wir haben das gelegentlich, wenn wir versucht haben, Verbundprojekte im Exzellenzcluster-Anträge zu schreiben, wo starke Interdisziplinarität gefordert war, versucht, aber Das ist halt sehr schwierig, wenn bei uns eben ein arithmetischer Geometer mit einem Mediziner sprechen soll. Je mehr man angewandte Mathematik macht, desto mehr ist man aber auch in Kontakt natürlich mit anderen Disziplinen. Also wir haben ja schon erwähnt, wir haben in Münster eine starke Anbindung zwischen Medizin und Mathematik und natürlich müssen unsere angewandten Mathematiker damit den Medizinern sprechen, also da geht es um bildgebende Verfahren etc. und die müssen natürlich von den Medizinern erfahren, was sie machen sollen und umgekehrt müssen sie denen vermitteln, was sie machen können und das...
1: Das heißt, man ist schon gezwungen, eine gemeinsame Sprache ja, ja. und auch äh, Entwicklung zu... Es ist nicht
0: immer einfach, also äh, natürlich äh, ich erinnere mich an die Zeiten, ich habe gerade äh, mathematische Biologie auch als Beispiel erwähnt, Ich war auf vielen Konferenzen, wo es um mathematische Biologie ging, wo die Biologen versucht haben, uns ihre Probleme zu schildern. Und da die aber nicht diese mathematische Sprache kannten, haben die zwei Stunden Vorträge gehalten. Und ich habe nachher gesagt, ich verstehe immer noch nicht, was euer Problem ist. Also das ist, das dauert halt auch, bis man eine, wieder eine gemeinsame Sprache entwickelt hat, mit der man kommunizier, kommunizieren kann. Ja.
1: Sie haben ja schon mehrfach auch das Exzellenzcluster hier in Münster erwähnt, Herr Löwe. Ich, ich wollte mal ohnehin grundsätzlich auf den, den Standort Mathe hier beziehungsweise in Münster zu sprechen kommen. Ist, ist Münster längst, muss man schon sagen, ein Schwergewicht auch in der Mathematikforschung in Deutschland? Ich will daran erinnern, dass wir mehrere Humboldt-Professuren hier haben. Wir haben einen Exzellenzcluster. Ein, ein Forschungsbau ist in, in Planung für die Mathematik. Also die Mathematik in Münster hat sich ja doch in den vergangenen Jahren extrem gut entwickelt. Oder wie ist Ihr
0: Eindruck, der Sie auch schon lange dabei sind? Ja, da haben Sie sicherlich recht. Ich meine, Mathematik in Münster war schon... Immer ein Aushängeschild. Also das war, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren halt für andere Gebiete. Da gab es eine starke Funktionentheorie hier. Aber natürlich hat sich das in vergangenen, ja, jetzt sage ich mal 30 Jahren extrem gut entwickelt. Also ich, ich, würde sagen, es hat begonnen mit der Berufung von Christopher Deniger. Und dann kam kurze Zeit später noch Peter Schneider, Joachim Kunze. da hatten wir plötzlich drei Leibniz-Preise. Und dann ging das in Nullerjahren weiter. Da kamen noch zwei weitere Leibniz-Preise dazu, unter anderem für Burkhard Wilking. Und das das setzt sich jetzt mit IHC-Grants und Humboldt-Professuren fort. Also natürlich ist dieses, Exzellenzcluster ist ein Zeichen dafür, dass die Mathematik hier nicht so schlecht ist. Also tatsächlich sind wir ich würde sagen die Nummer zwei in Deutschland hinter Bonn das ist die haben halt auch noch ihren Vielsmelderlisten und die haben halt auch schon seit 20 Jahren so muss wir ja noch ein bisschen Luft nach
1: oben geben also ja
0: gibt es noch wir sind in der Welt nur die Nummer 49 aber weil es ist ja auch schon was von in der, der Welt Tausend. ist das schon ein herausragender Platz ja. würde ich
1: sagen wenn ich mir das als Laie so so zumindest vorstelle ist es tatsächlich so wie Sie gerade sagen es hängt dann wie in vielen anderen Fächern auch an einzelnen Personen Sie haben erwähnt ja. wer hier alles hingekommen ist und was für eine Renom- damit mit hier auch Einzug gehalten hat. Also ist das tatsächlich so, dass
0: einzelne Personen dann tatsächlich den Stand auch so stark machen können? Ich glaube, dass das ist eine der wichtigsten Sachen, weil gute Leute einfach gute Leute anziehen. Also wenn hier zwei, drei Leibnizpreisträger sind, dann gucken andere auch ganz anders auf eine Stellenausschreibung und sagen, ach, Ich könnte auch nach Münster gehen und tatsächlich sind die auch hier hingekommen und es gab plötzlich Kooperationen zwischen diesen Leuten und es gab sehr gute Arbeiten. Und das ist etwas, was was einen Standort natürlich sehr attraktiv macht. Und ich meine, dieses Exzellenzcluster natürlich bietet dann noch mehr Möglichkeiten, auch weil wir halt Gelder haben, Konferenzen zu organisieren, Leute für ein halbes Jahr einzuladen, also herausragende Leute, das, das ist schon toll. Hat sich auch für
1: Sie beispielsweise, der Sie ja auch schon seit 19 Jahren jetzt beispielsweise in Münster sind, hat sich auch so gesehen was verändert? Also dass Sie sagen, naja, ich profitiere auch davon, Natürlich. dass wir so
0: klasse also, Neuzugänge haben. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel in der Wahrscheinlichkeitstheorie in den letzten drei Jahren zwei herausragende Konferenzen mindestens gehabt. Und wir, wir haben demnächst die deutsch-japanischen Stochastiktage und, äh, und so weiter. Also das das ist, das ist, sind Möglichkeiten, die es eben vor 15 Jahren nicht so gab. Und äh, außerdem ist es auch so, dass sich das Betreuungsverhältnis äh, bei uns geändert hat, was für die Studierenden toll ist, weil wenn die hier hinkommen, da, dann kann man wirklich gut intensiv mit denen arbeiten. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, 2007 mal ein Jahr hatte, wo ich 17 Diplomarbeiten gleichzeitig betreut habe, und zwar ich und nicht irgendwelche Assistenten. Und äh, das ist, dann kann man sich natürlich nicht so sehr darum kümmern, als wenn man jetzt irgendwie drei Masterarbeiten und, und fünf Bachelorarbeiten betreut. Das, das ist eben viel, viel viel besser auch für mich und für die Studierenden.
1: Das, das wollte ich Sie gerade fragen, ob von diesem hohen Niveau auch die Studierenden profitieren. Also ich meine, all die die, die herausragenden Leute, die Sie gerade genannt haben und Sie selber beispielsweise, Sie, Sie lehren ja logischerweise auch. Das heißt, auch für die Studierenden muss das doch eine grandiose Sache sein. hier Ein-Leibniz-Preisträger, Humboldt-Professor und, und so weiter. Das sind ja wirklich in der... Also,
0: mathematischen Community herausragende Köpfe. Ich glaube, dass die Studierenden zumindest im Master davon wirklich sehr profitieren. Ich meine, dieser humboldtsche Ansatz der Einheit von Lehre und Forschung, den kann man vielleicht für die Anfangssemester hinterfragen. Es gibt zumindest Leute, die das hinterfragen, weil nicht jeder Mathematiker ist auch ein herausragender Didaktiker. Aber spätestens, wenn es dann in die Spezialgebiete geht, ist das natürlich toll, dass man die Theorien nicht irgendwie lernt, sondern man lernt sie von den Leuten, die die Theorien eventuell entwickelt haben. Und die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf solche Sachen und auch vielleicht einen viel breiteren Blick auf die Sachen, die sie da lehren und forschen. ja. Kommen wir
1: vielleicht mal auch ähm, auf Sie persönlich äh, zu sprechen, Herr Löwe. Wann haben Sie Ihre Vorliebe für Mathematik eigentlich entdeckt? War das so der Klassiker? Oh, ich war in der Schule immer schon gut in Mathe und dann war für mich klar, irgendwann will ich mal in der Forschung, in einer der Hochschule landen. Mathematik ist meine Welt.
0: Oder sind Sie eher ein Spätberufener? Wie verlief ich bin, das bei Ihnen? bin vielleicht ein Spätberufener eher. Also ursprünglich wollte ich mal Fußballer werden. <lacht> Hat nicht geklappt. Mein Vater war dagegen. <lacht> vielleicht zu Recht. Ähm, dann Also es gab sehr viele Berufswünsche bei mir. Und ich bin einer von denjenigen, die ohne eine gute Mathematiklehrerin nie Mathematik studiert haben äh, hätten. Also ich bin, äh, meine Mathematiklehrerin hat mir mehrfach immer gesagt, sie sollten Mathematik studieren. Also sie hat ihr Talent erkannt? Oder wie würden Sie das rückblickend ja, ich, bewerten? Ich, ich denke, sie, sie hat zumindest gesehen, dass ich, wirklich das Mathematikstudium gut bestehen könnte. Und sie oh. hatte offensichtlich mehr
1: Durchsetzungsfähigkeit als ihr Sportlehrer, der offensichtlich nicht gesagt hat, Mensch, werde doch
0: Fußballprofi. Ja, ich glaube, aus gutem Grund hat er das nicht gesagt. Aber ich, ich habe meine Mathematiklehrerin zu Anfang ausgelacht und ich habe gesagt, Mathematik ist doch eine brotlose Kunst. Weil eben, ich wusste auch nicht, wo Mathematik gebraucht wird und was man mit Mathematik werden kann. Allerdings wollte ich interessanterweise Philosophie studieren, äh, um mal so eine richtig brotreiche <lacht> Zunft zu nennen, <lacht> mit vielen Anwendungen. Und die hat sich dann durchgesetzt. Und es gab bei mir mehrere Schritte, wo ich dann während des Studiums, aber auch während der Promotion gemerkt habe, ach, du könntest noch weitermachen. Und äh, ich, ich war auch ein relativ fauler Student, muss ich sagen. Also was ich unseren Studierenden immer sagen, ihr müsst arbeiten, das habe ich nicht gemacht. Also ich hatte zu Anfang des Studiums hatte ich einen, einen herausragenden, weltbekannten Topologen als als äh, Professor. Und ich habe mir immer gedacht, ja, der hat doch gar keinen Grund, mich anzulügen. Ich habe diese Beweise nicht nachgearbeitet. Das wird schon stimmen, was er mir sagt. Das reichte, um die Übung zu lösen. Ja, wenn der es nicht weiß, wer dann. Ja, ja, genau so in der Richtung. Und äh, ich, ich habe auch noch zu äh, Promotionszeiten immer noch gedacht, also zwei, drei Stunden in der Mathema- äh, Mathematik in der Woche, äh, am Tag, also 15 Stunden in der Woche, das muss ja reichen. Und äh, später habe ich dann irgendwann mal gemerkt, man kann auch 15 Stunden Mathematik am Tag machen. Und das war nochmal ein ganz anderer Schub, ja.
1: Und wie kam es jetzt zur Stochastik? Das ist ja Ihr Ihr Spezialgebiet, also zur Wahrscheinlichkeitstheorie und zur Statistik. Hat sich das irgendwie so zufällig entwickelt? Oder war das von Anfang an Ihr
0: Ding, in Anführungsstrichen? Das passt ja gut mit zufälliger Entwicklung. (lacht) Aber tatsächlich war es so, ich habe mich schon zu Schulzeiten sehr für Stochastik interessiert. Damals habe ich viel Karten gespielt und ich wollte wissen, ob ich einfach nur Pech habe oder ob, das, ob man die schlechten Karten, die ich immer vermeintlich bekommen habe, ob, das systematisch, ob ich die systematisch bekommen habe. Da habe ich sehr viel schon für mich entwickelt, bevor wir das in der Schule irgendwie hatten. Und das war auch immer gefühlt schon im Studium etwas, was mich sehr interessiert hat. Insbesondere gibt es halt eine Nähe von Stochastik zur sogenannten statistischen Physik. Und das sind Fragen, die mich auch sehr interessiert haben, also eben Phasenübergänge, wie schmilzt Wasser und solche Sachen, äh, Eis zu Wasser natürlich und äh, solche Fragestellungen finde ich total spannend. Da sind auch sehr viele Modelle, die sehr universell sind, also man hat ähnliche Modelle zum Beispiel, um äh, einen Magneten zu modellieren oder um einen assoziatives Gedächtnis, also ein Gedächtnis, ein Gehirn zu modellieren. Und das ist für mich sehr faszinierend. Ich,
1: ich will ähm, Ihnen, ähm, liebe Zuhörer, eine kleine Anekdote nicht vorenthalten. Ich habe mal mit Herrn Löwe zusammen in einem Raum gesessen, haben wir an einer Konferenz teilgenommen. Ich glaube, es war im Mietbatterieforschungszentrum und es war jetzt nicht so prickelnd und so super spannend, dass ich auf einem Zettel angefangen habe, so kleine Kreise zu malen und Pfeile und was man halt so macht, wenn einem halbwegs langweilig ist. Und ich beobachtete Herrn Löwe, der halt neben mir saß und der ganz viele Formeln die ganze Zeit auf seinen Block geschrieben hat und ich ihn nachher gefragt habe, mein Gott, Herr Löwe, haben Sie bloß die ganze Zeit nachgedacht? Ist das tatsächlich so, das wäre meine Frage, ist das so ein Klischee oder ist das tatsächlich so, dass Sie Mathematik
0: irgendwie immer im Kopf haben? Ja, das man hat es zumindest immer dabei und gerade wenn man genau wenn man da sitzt und es ist nicht so ganz ganz prickelnd ein Vortrag oder so, dann hat man eine Frage, mit der man sich vernünftig beschäftigen kann und das ist das ist etwas was natürlich ein Segen ist. Man braucht auch nicht viel mehr als ein Block und ein Stift, aber es ist kann auch ein Fluch sein. Also das heißt, Sie nehmen das auch mit ins Private und ja, ja. Äh,
1: haben das abends beim äh, Armbrotisch oder im, im Kino alles irgendwie im Hintergrund? Ja, klar, klar. Also
0: das. ich verstecke es manchmal jetzt besser inzwischen, aber ich habe die Situation gehabt, dass ich im Kino saß und gesagt ach ja, so ist das. Und alle wussten, ja, der Matthias hat sich jetzt gerade mit was ganz anderem beschäftigt. Er konzentriert sich nicht auf den Film. Ja, hat nicht aufgepasst, genau. Also... Das ist, wenn man richtig hart an einem Problem arbeitet, dann merkt man das auch nachts. Also man wacht plötzlich um drei Uhr auf und sagt, wie ging das jetzt nochmal? Also das das beschäftigt einen schon.
1: Sie haben ja äh, zwischendurch mal geschildert, Herr Löwe, dass Sie ein Problem, an dem Sie 20 Jahre äh, schon fast zu verzweifeln schienen, irgendwann dann doch äh, gelöst haben. Gibt es ähm, ein mathematisches Problem oder auch eine Fragestellung, die Sie jetzt schon im Kopf haben, wo Sie sagen, zu deren Lösung oder zu dessen Lösung möchte ich irgendwie noch beitragen und ich möchte jetzt zumindest erleben, dass dieses Problem nochmal gelöst ja, da, da wird. Gibt es da etwas?
0: Ja, es, es gibt Fragen zum Beispiel in der Perkulationstheorie, wo es um die Flüssigkeiten durch ein poröses Medium äh, dringen. Da, da gibt es Fragen, dass, das würde mich interessieren, was da rauskommt. Da denkt man natürlich auch drüber nach, aber… Sagen wir mal, wenn Fragen bekannt und lange offen sind, dann gibt es meist auch gute Gründe, warum die bekannt und lange offen sind. Dann sind sie nämlich knüppelhart. Und es gibt halt Fragen, die sehr, sehr lange offen sind. Also der berühmte letzte Satz von Fermat, der 350 Jahre lang offen war und in 90er Jahren gelöst wurde und mit Methoden, an die Fermat nie im Leben gedacht haben kann, das gibt es halt. Und wo die Zeit auch erst reif sein muss, um eine gewisse Theorie so weit entwickelt zu haben, dass man sie dann auf ein ge- äh, gewisses Problem anwendet. Aber sie,
1: kann. sie, Sie, Sie träumen vielleicht in Anführungsstrichen ja. träumen schon noch davon, dass Sie beispielsweise Klar. das, was Sie gerade geschildert haben, irgendwie noch erleben, dass das ja, noch gelöst selbstverständlich.
0: wird. Selbstverständlich. Also das, das gibt es immer wieder mal, dass, dass Sachen, mit denen ich mich auch sehr beschäftigt habe, zum Beispiel die Eingangsfrage meiner Dissertation, die war, die habe ich nicht rausgekriegt. Das war auch richtig schwer und die ist 17 Jahre später von einem abel äh, gelöst worden. abel muss man sagen, das ist vielleicht so eher das Äquivalent zum Nobelpreis. Äh, Feeds Medaille haben wir auch genannt, das ist auch, aber das geht eher an jüngere Wissenschaftler, dann darf man nicht älter als 40 sein, während der Abelpreis dann auch fürs Lebenswerk vergeben wird. und der hat das 17 Jahre später gelöst mit Methoden, die waren zu meiner Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, noch gar nicht auf dem Markt.
1: Haben Sie dann Kontakt zu ihm aufgenommen? Drängt einander ich, zu, ich, zu, Kontakt aufzunehmen und um zu fragen, Mensch, wie hast du das ich,
0: denn ich, gemacht? Ja, ne, ich habe die Arbeit gelesen. Ich habe es dann gesehen, wie er es gemacht hat. Und ah, dadurch konnten Sie es präzise nachvollziehen. Ja, 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 genau. Und ich, ich habe ihm aber schon geschrieben, dass ich das toll fand.
1: Ja. War schon ein erhebender Moment. Ähm, Sie schreiben, ähm, zum, zum Abschluss meine Frage, ähm, Herr Löwe, Sie schreiben auch Krimis, äh, die allesamt, äh, wenn ich richtig informiert äh, bin, in ihrer Heimatstadt Bielefeld spielen. Äh, spielt da die Mathematik eigentlich auch irgendwie eine Rolle oder versuchen Sie zumindest aus den Krimis die Mathe rauszuhalten?
0: In den Krimis ist tatsächlich, glaube ich, keine Mathematik drin, weil ich, äh, also Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Erstens wäre ich dann zu sehr be- bereit, große Teile des Krimis der Mathematik zu widmen. Und zweitens ist das Krimi-Schreiben etwas, was für mich sehr komplementär ist zur Mathematik. Das, ich habe ja geschildert, Mathematik kann auch frustrierend sein, nicht immer, es kann auch richtig toll sein, aber es kann auch dazu führen, dass man irgendwie mal drei Monate an was arbeitet, dann alles zusammenknüllt, das war Mist. Und bei Krimis ist es so, wenn ich mich da mal abends dann hinsetze, die entstehen immer alle abends, so nachdem ich gekocht und gegessen habe, dann setze ich mich hin und schreibe noch was. Und natürlich entsteht da auch manchmal was, wo man nachher sagt, das war Mist. Aber es bleibt immer irgendwas stehen, was man verwerten kann. Und es ist halt nach, nach drei Monaten steht zumindest meistens eine Rohfassung von so einem Krimi da. Und außerdem ist es auch insofern komplementär, Mathematik kann manchmal so sein, dass man seine Ergebnisse nicht mehr sehr vielen Leuten mitteilen kann. Ich weiß, als ich meinem Vater meine äh, Dissertation in der Hand gedrückt habe, da hat er gesagt, muss ich das jetzt lesen? Also bei meinem Krimis hat er das nie gesagt. Also wenn ich da eine Lesung habe, das verstehen zumindest alle und äh, Viele finden das auch amüsant, ja. Das heißt, ihre Zuhörerschaft ist deutlich größer und auch ja.
1: Verständnis voller ja. gewissermaßen.
0: Ich meine, und man muss sie nicht in die Vorlesung reintreiben. Also, ich hab, meine größte Lesung war mal eine Kriminacht, wo ich mitgelesen habe mit zwei anderen Kollegen, wo wir 350 Zuhörer hatten. Das hat man in Mathematik nur in den Grundvorlesungen und die gehen da gezwungenermaßen teilweise rein. Ne?
1: Also das Krimi-Schreiben ist auch sowas wie ein Erfolgserlebnis für Sie ja. und was schön bereichernd ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mathematik ist nahezu allgegenwärtig und doch wird sie von vielen verkannt. Und ich hoffe ja nun sehr, dass sich das nach diesem Podcast mit Matthias Löwe zumindest etwas ändert. Das war jedenfalls eine tolle Werbung für den Wert von Mathematik die sogar, das habe ich heute unter anderem auch gelernt, etwas Ästhetisches hat. Ich
0: danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, Herr Löwe. Ja, ich danke Ihnen. Es war toll.